0: Kanal K. Kanal K Kultur pur wünscht ein frohes 2022. Wie es dieses Jahr mit Kulturveranstaltungen weitergeht, das können wir hier und heute leider nicht beantworten. Doch wir stellen zwei Filmevents vor, die hoffentlich in altgewohnter Form stattfinden können: die Solothurner Filmtage und die Naturfilmtage im Naturama Aarau. Dazu sprechen wir über das Buch von Christine Rinderknecht, Sieben Jahre mit dem Japaner. Und The Noise empfiehlt uns das neue Album von Renaud Garcia-Fons. Am Mischpult für die nächsten 60 Minuten Michael Berger.
1: I'm feeling slow, counting the days they come and go. You're flashing by, you're in control. You see it all for all and
0: Kanal K Kultur pur. Die Solothoner Filmtage, die Werkschau des Schweizer Films, finden dieses Jahr zum 57. Mal statt. Letztes Jahr waren die Filme wegen Corona nicht in den Kinos in Solothurn zu sehen, sondern nur online. Drücken wir die Daumen, dass es diesmal klappt. Kultur pur heute nicht nur mit Infos zur aktuellen Ausgabe der Filmtage, sondern auch mit passender Musik. Denn während der Solothonner Filmtage werden auch Musikvideoclips gezeigt. An den Filmtagen werden die Nominationen für den Preis Best Swiss Videoclip vergeben. Der Hauptpreis wird dann Ende März im Rahmen des M4 Music Festivals überreicht. Die Videos sind sehr vielfältig und teilweise technisch sehr aufwendig produziert. Es lohnt sich mal im Netz die Auswahl anzuschauen. Ein Film ist mir visuell besonders aufgefallen – es geht um eine Aufbahrung und eine Leichenwaschung. Ich will nicht zu viel verraten. Der Titel heißt La Lumière, der Sänger Martin der Siebzehnte und der Film ist von Camille de Pietro und Gaspar Gigon. Hier auf Kanal K, mal ohne Bildspur.
2: Fancy fit in your
0: Kanal K – Kultur pur Bereits seit über 30 Jahren berichtet Kanal K regelmäßig von den Solothoner Filmtagen und ganz nebenbei bemerkt, bin ich selbst bereits in den 70er Jahren nach Solothon zu den Filmtagen gereist. Letztes Jahr musste oder durfte man die Werkschau des Schweizer Films sich zu Hause anschauen, aber hoffentlich finden die diesjährigen Filmtage wieder ganz analog in den Kinos statt. Mit Unterstützung des Medienverantwortlichen der Filmtage, Erik Send, konnte ich mit zwei Vertretern der Leitung der Filmtage sprechen. Marianne Wirth und David Wegmüller. Marianne Wirth ist seit zehn Jahren für die Filmtage tätig und ist seit 2017 in der Auswahlkommission. David Wegmüller arbeitet seit 15 Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei den Filmtagen und beide bilden dieses Jahr die künstlerische Leitung des Festivals. Zunächst wollte ich wissen, ob man trotz Corona und den damit verbundenen Einschränkungen bei den Produktionsmöglichkeiten die aktuelle Auswahl als guten Jahrgang bezeichnen kann.
3: Man kann mit gutem Gewissen von einem guten Jahrgang reden. Die Qualität der Filme ist sehr hoch. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass viele Filmschaffende aufgrund der Verzögerung in der Auswertung mehr Zeit für ihre Postproduktion hatten. Bei den Längfilmen spüren wir immer noch eine Art Filmstau, das heisst, es sind sehr viele Filme eingereicht wurde die noch gar nicht erscheinen bis jetzt.
0: Wie ist die Auswahl der Filme abgelaufen? Gab es Nebengeräusche bei der Selektion?
4: Ja, die Selektion läuft seit Jahren in einer Auswahlkommission ab. Das sind sechs Leute, die zusammen Filme schauen im Solothurner kino Uferbau. Jeweils drei Leute aus der Filmbranche, also Filmschaffende plus drei Leute von der Filmtag Und die Entscheidung werden nach langen Diskussionen und basisdemokratisch gefällt. Und insofern haben wir... Ähm, ein sehr grosses Vertrauen in die, nennen wir es mal Prozedur, den Filmmarathon. Nebengrüsse gibt es natürlich immer. Man ist sich nie einig in in einem Konsensentscheid. Und es ist klar, wir sind eine selektive Werkschau und man könnte auch nicht alle Filme zeigen. Müssen wir nicht und wollen wir auch nicht. Selektion ist wichtig bei einem Festival.
0: Was war der Grund für die Bestimmung des Eröffnungsfilms Loving Highsmith?
3: Der Film hat uns in seiner Form absolut überzeugt. Das über die komplexe Persönlichkeit Patricia Highsmith ist filmisch sehr schön umgesetzt. Mit vielen Zitat an Grossmeister Alfred Hitchcock, wo viele Bücher von Patricia Highsmith verfilmt hat. Eva Vitia beleuchtet ähm, neue Aspekte vom Leben und dem Werk äh, von der Thriller-Autorin. Ähm, und das Leben ist auch prägt von einem heimlichen Liebesleben. Und das hat bestimmenden Einfluss auf ihre Identität. Der Film beschäftigt sich also mit einem filmischen Urthema, jenseits von nationalen Grenzen, nämlich mit der menschlichen Identität. Und die wie wie die Filmemacherin vorgegangen ist und das filmisch umgesetzt ist, hat uns sehr beeindruckt.
0: In der Biografie von Patricia Heismiss gibt es einige quere Geschichten. Wie sieht es sonst bezüglich LGBT im Programm der 57. Filmtage aus?
3: Ein herausragendes Werk ist sicher der Spielfilm «Wet Sands» von Eleni Naveriani. Der Film spielt im ländlichen Georgien, wo der gesellschaftliche Druck auf gelebte äh, queere Beziehungen sehr groß ist. Ein weiterer Film, den man nennen kann, ähm, eine urbane Geschichte über eine queere Beziehung, ist «Das Mädchen und die Spinne» von Ramon und dem Silvan Zürcher. Bei den Kurzfilmen findet das Thema auch Eingang, unter anderem beim Schulfilm Onur Calling», das ist ein Porträt über eine Drag Queen, die in Zürich und in Istanbul lebt.
0: Gibt es einen roten Faden oder ein Schwerpunktthema, welches dieses Jahr heraussticht?
4: Eben, wir schauen ja in der Auswahlkommission die ganze Jahresproduktion an und da hat es immer Schwerpunkte, die man sieht, Besonderheiten, die einem auffallen, jetzt in diesem Jahr spezifisch. Und vielleicht kann man in diesem Jahr sagen, dass das Thema Migration sehr stark vertreten ist. Zum Beispiel im Film «Schwarzarbeit» von Ulrich Grossenbacher, wo wir als Weltpremiere zeigen werden, wo es um Arbeiter geht in der Schweiz, auf diesen Baustellen, wo wir nachher Wohnungen für 3'000 Franken auf den Markt kommen, wo dort wirklich schwarz arbeiten, um schnell ein Geld zu verdienen. Oder «Dynamic Wisdom», ebenfalls aus dem Panorama, ein Film von Elis Schubs, wo Migranten in Genf, die überhaupt kein Papier haben, sich eingerichtet haben in einem Haus eingerichtet haben. Und dort versuchen sich, wie nach dem afrikanischen Vorbild, in einer Gemeinschaft zu organisieren. Und das ist eine traurige Geschichte und gleichzeitig merkt man, mit wie viel Lebensfreude dass die Leute in der Schweiz sind.
0: In Solothurn werden jeweils Jury- und Publikumspreise vergeben. Wie wichtig sind die Preise für die Filmschaffenden?
4: Also die Preise sind enorm wichtig für Filmschaffende, einerseits finanziell, aber andererseits können sie eben auch helfen, dass ein Film mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber Preise an sich, sie bergen auch Gefahren und das betrifft vor allem die jungen Filmschaffenden, denn mit einem Preis wird man sehr schnell aufgelobt und hat dann auch einen entsprechenden Druck plötzlich. Und darum ist es auch wichtig, dass wir nicht nur quasi über Preise Geld verteilen oder, oder Lob verteilt. Es gibt auch andere Instrumente, eben Mentoring-Programme, Schreibresidenzen. Und die sind ebenso wichtig wie Filmpreise. Bei den
0: letzten analogen Filmtagen sollten die Jungen einen eigenen Ort für Begegnungen erhalten. Wird die Förderung des jungen Publikums weitergeführt?
3: Das junge Publikum wird an den Filmtagen seit vielen Jahren gepflegt und auch dieses Jahr sogar explizit im Fokus stehen. Wir fragen nämlich ganz konkret, ob es das junge Publikum überhaupt, ob es das überhaupt gibt oder ob es nicht vielleicht doch eine Erfindung ist von den Alten. Was viele nicht wissen, Zolletuner Filmtag betreiben seit Jahren Förderung der Filmkultur in der Schule aus der Region. Tausende von Jugendlichen bringen wir direkt mit dem Film in Kontakt.
0: Dieses Jahr wird das Werk des Filmemachers Jörg Hasler besonders geehrt. Welchen Einfluss hat Jörg Hasler auf den Schweizer Film?
4: Also wenn man auf seine Filmografie schaut, dann war äh, er also über 50 Jahre im Schweizer Film tätig und hat natürlich äh, wahnsinnige Spuren hinterlassen. Also man kann seinen Film Krawall herausgreifen, er hat Geschichte geschrieben in Solothurn ähm, Und in den 90er Jahren hat er dann vor allem filmtechnische Revolutionen anzettelt. Er hat mit der Handkamera gefilmt, ganz nah auf die Gesichter. Und wenn man sich erinnert an die Dogmafilmer wie Lars von Trier und Thomas Winterberg hat er vielleicht in der Schweiz einen ähnlichen Einfluss ausgeübt. Er ist aber bezüglich Einfluss sicher ein Künstler, der sich dem immer wieder bewusst entzogen hat, damit er seine Unabhängigkeit hat bewahren Man kann auf Fall nicht sagen, dass er ein alter Bekannter ist, wo jetzt wirklich jeder kennt, sondern es ist eine Wiederentdeckung.
0: Waren die Solotoner Filmtage eigentlich früher politischer?
3: <lacht> ja, kann man vielleicht so sagen, wo die Filmtage noch jung waren. Natürlich, die Filmtage sind aus dem politischen Widerstand entstanden. Und heute eröffnet der Bundesrat die Filmtage, das heisst, äh, sie sind politisch salonfähig geworden. Die politische Bedeutung der Filmtage hat sich auch also verschoben, kann man sagen.
5: Die
0: Filmtage starten am 19. Januar. Bis dahin kann sich Corona-bedingt leider noch einiges ändern. Wie sieht das Alternativkonzept aus?
4: Ja, also wir haben seit dem Sommer diskutieren wir über Strategien und wie wir mit der, der außerordentlichen Situation umgehen. Die Strategie ist klar. Wir möchten, wenn immer möglich, das Festival vor Ort durchführen. Filmtag definiert sich als Präsenzveranstaltung, die klare, räumliche und zeitliche Begrenzung hat. Und unsere Hauptaufgabe ist auch klar, wir möchten den Filmschaffenden und dem Publikum das einzigartige Filmerlebnis ermöglichen unter realen Bedingungen, die eben nur vor Ort möglich sind in einem Kino. Im Fall von einem Lockdown und nur dann, also wenn wirklich Kinos geschlossen werden und alles abgefahren wird werden, dann haben wir Online-Alternativen parat, und wir können darauf zurückgreifen.
0: Gewisse Filmfestivals haben während Corona mit reinen digitalen bzw. hybriden Programmen experimentiert. Wie sind die Erfahrungen in Solothurnen und wie könnte sich das Digitale auf die Festivalkultur der nächsten Jahre auswirken?
4: Eben Im letzten Jahr haben wir müssen, müssen online stattfinden. Das muss betonen, es ist wirklich geschlossen, gewesen. Kinos sind zu. Gewesen und das ist eine Erfahrung, aus der wir natürlich viel gelernt haben. Ich gebe mal drei Stichworte. Studiosituationen, Kommunikationstechnologien, Online-Programmation. Da haben wir viel gelernt. Es ist aber auch ganz klar geworden, ähm, bei dem Online-Festival, was wir was unser Publikum und das vor allem die Filmschaffenden wirklich schmerzlich vermissen andere einer Kulturveranstaltung. Und das ist der menschliche Austausch, das sind die realen Begegnungen, die unverhofften, die geplanten, die magischen Momente im Kino. Im Moment gibt es gewisse Unruhe in der Festivalbranche, auch einen gewissen Druck, vielleicht sogar eine Euphorie, was Expansion im digitalen Raum betrifft. Aber man muss klar sagen, ein Konzert oder ein Kinoerlebnis kann, wird auch in der Zukunft nie das Gleiche sein, wenn man das mit dem HD-Stream abbildet, die Sinnlichkeit von dem Erlebnis, die kann man nicht ersetzen. Und für ein Event wie die Filmtag, äh, wo das so stark quasi lebt, auch quasi vom Ort, von Solothurn und von der Stimmung, die da herrscht, dann muss man sich gut überlegen, ob man da möchte, eine digitale Strategie für die Zukunft fahren.
0: Auf welche konkreten Filmhighlights dürfen wir uns an der 57. Ausgabe der Solothurner Filmtage besonders freuen?
3: Das ist immer ähm, eine schwierige Frage, wenn man aus dem reichhaltigen Programm muss Filme muss. Vielleicht zwei Filme, die wir kurz äh, möchten hervorheben, ähm, wo ein eine Art Stellvertretend für äh, das ganze Panorama steht. Wir zeigen ja, ähm, Filme, wo bereits ausgehen an der Filmtag und vor dem Filmtag, wo aber sehr wahrscheinlich noch nicht viele Leute gesehen haben. Und wir stellen jetzt einen Dokumentarfilm und einen Spielfilm vor. Ein Film, den ich vorhaben, möchte, ist «Timing the Garden» von Salome Yashi. Das ist ein Dokumentarfilm, der es genau vermahnt, einen in eine fremde Welt mitzunehmen, wo einem, ich jetzt mal zu behaupten, bis anhin nicht wirklich erschlossen wurde. Und zwar sie befinden wir uns in Georgien und der ehemalige Premierminister möchte gerne für seinen Privatgarten riesige alte Bäume zügeln und der Film zeigt dokumentarisch, wie absurd ein ganze System kann werden kann, ähm, wenn ein, sagen wir mal, ein Patriarch ähm, seine mit uralten Bäumen verschönern möchte. Bäumen.
4: Ja, vielleicht ein, ein Beispiel aus dem Spielfilmprogramm. Ein Film, wo sich auch ein bisschen als vielleicht jung, jüngere Publikum richtet, wo auch von einem jungen Filmschaffenden realisiert wurde: ist, von Dennis Stormer, produziert von der Marisa Meyer. Der Film heißt youth und es geht tatsächlich um eine ähm, Utopie. Ähm, der Film handelt von, von Devania, sie ist die Hauptprotagonistin und sie möchte eigentlich, ähm, aufsteigen aus dem Jugendleben in die Erwachsenenwelt. Und gleichzeitig ist ihr Vater ähm, eigentlich daran interessiert, wieder jung zu werden und sich wieder eigentlich ein bisschen jünger zu fühlen. Und so prallen eigentlich die zwei Welten aufeinander. Also, die junge möchten älter werden und die Älteren wieder jung. Und die Lösung von dem Ganzen und das Kreative an dem Film, das ist am Schluss ein Algorithmus. Und in dem Sinn ist es einerseits eine Dystopie, aber es ist auch als Komödie aufgeleistet, so also ein sehr unterhaltsamer Film.
0: Das waren Marianne Wirth und David Wegmüller von den Solothurner Filmtagen. Mehr Infos sind zu finden auf der Webseite solothurnerfilmtage.ch und im ausführlichen Programmheft, welches an vielen Kulturstätten in der Region aufliegt. Weiter geht es nun mit Musik von den Filmtagen, zu hören und im Video zu sehen, während den Best Swiss Videoclips im Kino Canva Blue. Hier Just Wanna Vibe mit Evelyn Trouble.
2: When I met you, I nothing at all So here we are When I met you in July Thought no lover caught my eye Told you so, how was I supposed to know They'll make you run a high I call it love, you call it lust You wanna have the best of me You don't know about the rest of me I'm going with the feeling as it leaving cause you're feeling this? I'm feeling this, you're feeling this
0: Kanal K – Kultur pur Naturfilme genießen für Kinder und Erwachsene? Wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, finden die Aarauer Naturfilmtage am Wochenende 15. und 16. Januar im Naturama statt. Wer ein Covid-Zertifikat vorweist, kann zwischen Ausstellungsvitrinen und Schlangenterrarien spannende Filme schauen. Und wer einen Film verpasst hat oder nicht ins Museum gehen mag, hat eine zweite Chance. Das Filmfestival ist nämlich hybrid geplant. Ab dem Montag nach dem Festivalwochenende lassen sich die meisten Filme online zu einem Pauschalpreis genießen. Anita Huber wollte von Peter Kundner, Organisator der Aarauer Naturfilmtage, wissen, was sie vom letzten Jahr gelernt haben, als das Filmfestival corona-bedingt nur online durchgeführt werden konnte.
5: Ja, wir haben gemerkt, es gibt ein Bedürfnis. Also, es ist rege gebraucht worden, das Online-Angebot. Wir haben auch lustige Erlebnisse gehabt. Leute, die dann daheim quasi den Beamer aufgestellt haben und ihre Nachbarn noch eingeladen haben. Also, ein kleines, äh, kleines Festival im Privaten gemacht haben. Aber wir haben schon sehr viele Rückmeldungen bekommen, die auch unserem Gefühl entsprochen haben, dass eine wichtige Qualität von, dem, von diesen Naturfilmtag halt die soziale äh, Qualität ist, dass man sich trifft, dass man sich kann austauschen kann, dass man über die Filme, die man gesehen hat, auch kann diskutieren kann. Also, es, so, es ist so zweischneidig. Es hat funktioniert. Man hat viele äh, Views, gehabt, wie man so sagt, aber wir haben auch festgestellt, dass es nur die halbe Miete ist.
6: Bei den Spielfilmen gibt es einen Mangel. Es sind keine oder viel weniger Spielfilme die reit werden Wie sieht das aus bei den Naturfilmen? haben die auch unter der Corona-Krise gelitten?
5: Ja, ich glaube, wir werden das erst nächstes Jahr wirklich spüren. Wir haben schon äh, viel gehört, dass du halt nicht hast reisen konntest. Und jetzt meine all die, die, in Indien filmen oder in Afrika, und viele Naturfilme sind ja sich exotische Naturräume, die mussten ihre drei Arbeiten müssen aufschieben, müssen verschieben. Aber die meisten Filme von denen hier sind halt im 20. Uhr fertiggestellt worden. Das heisst aber, sie sind im 19. Uhr gedreht worden, sind dann geschnitten worden, Post-Production und so. Von daher glaube ich eher, dass es nächstes Jahr ein schwieriger wie könnte werden
6: könnte. Und für das Jahr, was für Highlights kannst du Familien empfehlen?
5: Also einerseits was ein ganz schöner Film ist, wo auch ein Preis gewonnen hat unter den Newcomer Filmen, ist äh, "tausche T-Shirt gegen Hoffnung". Das ist äh, eine herzige Produktion, wo zwei sehr junge Filmemacher quasi auf dem Weg sind, der, der Kleider entlang, der Fast Fashion, beziehungsweise werden die jetzt nicht vor allem kritisiert, sondern schauen auf der, an der ganzen Verwertungskette entlang Akteurinnen und Akteure zu finden, wo etwas anderes probieren zu machen in der Textilgeschichte.
6: Was für Entdeckungen können politisch Interessierte machen?
5: Politisch Interessierte, das ist natürlich der, der Film, den ich jetzt gerade gesagt habe, ist sicher interessant, auch für die. Dann gibt es einen Film, der hat auch einen der wichtigsten Preise gewonnen, der heißt äh, «Rentiere auf dünnem Eis». Das finde ich eigentlich fast das Optimum, was du in dem Bereich an Dokumentarfilm machen kannst, weil du nämlich einerseits die verletzlichen Rentier in wunderschönen Bildern siehst, dann die Nomaden, die mit diesen Rentier umgehen, also das mensch tier verhältnis und gleichzeitig ist es grundiert mit dem mit dem drohenden Verlust von diesen Lebensräumen äh, durch den Klimawandel, wo man dann eigentlich einfach sieht, auf welchen Ebene die Auswirkungen eben jetzt schon spürbar sind.
6: Und für Naturliebhaber gibt es auch da spezielle Filme, wo sie neue Einblicke bekommen.
5: Also ganz interessant hat mich fest mal der Tiere. Das ist ein eine grusel gruseliger Film. Da geht es nämlich darum, was mit äh, Leichnamen passiert in der Natur. Ein Tier, das stirbt, ein Reh, das stirbt, aus was für Gründen auch immer. Und da hat's, äh, drei Studiengruppen gegeben, die untersucht haben, wie Insekten quasi mit diesen Kadavern. Und das sind ganz tolle äh, und spannende Einblicke.
6: Hast du schon noch einen Geheimtipp, der so ein bisschen spezieller ist noch?
5: «Geheimtipp» kann man jetzt nicht sagen. Das sind einfach tolle Filme. «Wilde Tierkinder» ist ein wunderbarer Film, den man mit der ganzen Familie anschauen kann. Und das ist ja immer wieder das Tolle eigentlich an diesen Filmen, dass sie so generationenübergreifend funktionieren, dass man nicht so sektioniert ist. Für mich wäre der «Geheimtipp» tatsächlich auch das Festmahl der Tiere. Das hat mich, der Film hat mich schon umgehauen, muss ich sagen.
6: Wieso soll man am 15. und 16. Januar ein Naturfilmfestival genießen? Also das heisst, auf Arau kommen oder nachher äh, Streaming davon genießen?
5: Weil man einfach wahnsinnig viel erfahrt und sieht, was man noch nicht gesehen hat. Weil es ein, wie ich jetzt finde, relativ nachhaltig umweltfreundliche Art ist von Reisen. Man muss nicht ins Flugzeug steigen und auf Afrika zu den Panther fliegen, sondern es hat das für, für einen gemacht und bringt einem die Welt und die Natur so ein bisschen in oder eben ins Naturama. Das war Peter
0: Kundner, Organisator der Aarau Naturfilmtage im Gespräch mit Anita Huber. Neue Filme entdecken und über Natur und Umweltschutz diskutieren am Wochenende vom 15. und 16. Januar im Naturama in Aarau. Mehr Informationen zu den Aarau Naturfilmtagen und zu der Möglichkeit, sich die Filme allenfalls auch online anzuschauen, sind zu finden unter www.naturama.ch/naturfilmtage.
1: So, komm weiter! Hey. Bewege dich, beweg dich! Hauptgang, Tisch Nr. 7. Tisch Nr. 7. Schüppling in den Ohren, komm, beweg dich! Why do you gotta play with my empathy? Why do you gonna turn like an enemy? Then you pull me back, swing me off my feet. I say, why are you messing with my brain? You departing, then you running right back me. So stop begging you with worth all the misery. I'm gonna walk, cause I'm better for long, so now I'm pushing you away. contract save Kannst du nicht machen? Ja. Kannst du lang wieder etwas dritten?
0: Kultur pur. Kommen wir zum Buchtipp. In sieben Jahren mit dem Japaner geht es um eine sehr spezielle Biografie des Großonkels, der Autorin Christine Rinderknecht. Wilhelm kommt 1868 in ärmlichen Verhältnissen als Bauerssohn im Fricktal zur Welt. Seine Mutter bringt ihrem Erstgeborenen zwar Liebe entgegen, doch gegen den gewalttätigen Ehemann ist auch sie machtlos. Wilhelm ist gut in der Schule und zeichnet gerne, er beginnt eine Lehre als Kupferstecher in Bad Säckingen und versucht so dem engen Dorfleben zu entfliehen. 1889, im Jahr der Weltausstellung, geht er nach Paris und bewundert dort den neuen Eiffelturm, die vielen neuen Erfindungen und das multikulturelle Leben. In der Textilbranche sind Kupferstecher sehr gefragt, Wilhelm arbeitet einige Jahre in Moskau für das Industrieunternehmen Emil Zündel, kommt dort zu einem kleinen Vermögen und verliert durch eine politische Intrige alles wieder. Seine Reise geht weiter über Paris, wo er 1900 bei der Weltausstellung eine Bronzemedaille für ein spezielles Stoffmuster gewinnt, dann nach Amerika und schlussendlich landet er in Japan. Dort hilft er, mit seiner großen Fachkenntnis, japanische Textilfachleute in der Stoffdrucktechnik auszubilden.
6: Er arbeitet Tag und Nacht und hat dennoch den Eindruck, nicht voranzukommen. Viel Zeit geht verloren mit Warten, mit Verneigungen, Bedankungen, Tee trinken. Warten, auf die Übersetzung warten, sich fragen, ob das, was er sagt, richtig ankommt Und das, was ihm dann gesagt wird, richtig übersetzt ist. Alles könnte falsch sein. Er hat keine Kontrolle. Die anderen kontrollieren ihn. Er muss sich auf seine Intuition verlassen. Das schärft seine Sinne. Er hat mehr Zeit zum Sehen und Hören. Die Zeit des Wartens dehnt sich in alle Richtungen aus. Er hört das Rascheln eines Kimonos hört, wie die Stoffschichten beim Gehen aneinander reiben, wie ein Stift über eine Tischplatte rollt, eine Skizze auf einer Unterlage verschoben wird, das leise Seufzen eines Schülers, das Knarren eines Holzstuhls, wie einer mit den Füßen scharrt, den Stuhl auf dem Holzboden verschiebt. Was er sonst als Einheit wahrnimmt, zerfällt jetzt in einzelne Teile. Er wartet und horcht, bis es Zeit ist, eine bestimmte Frage zu stellen. Wartet, bis die Fragenden ihn einer Antwort würdig oder berechtigt halten.
0: Trotz aller kulturellen Widrigkeiten ist dies für Wilhelm die schönste Zeit seines Lebens. Er, der immer schon einen Hang zum Dandyhaften hatte, nun als angesehener Ausländer mit Hausangestellten und Koch, wird in Sänften durch Kyoto getragen und lässt sich von Geishas verwöhnen. Doch dann kommt der Erste Weltkrieg, Es wird erzählt, er habe nur wegen den vielen Fremdsprachen, die er beherrscht, überlebt. Wilhelm führt danach ein eher bürgerliches Leben in Basel, doch im Zweiten Weltkrieg wird er in Italien als Dolmetscher für die Deutschen rekrutiert und stirbt 1955 verarmt im Emmental. Ein Leben wie in einem Abenteuerroman. Wilhelm ist der Großonkel der Autorin Christine Rinderknecht und sie hat schon als Kind immer wieder von dem speziellen Verwandten gehört und ein kleines rotes japanisches Lackkästchen bewundert, das bei ihnen zu Hause auf dem Regal stand. Doch erst als ihr bewusst wurde, dass Wilhelms Vermächtnis, japanische Kunstgegenstände und Souvenirs, bei Verwandten auf dem Estrich lagern, da kommt plötzlich das Interesse auf, mehr über den Großonkel zu erfahren recherchiert in Frankreich, in Russland und in den USA, macht eine Studienreise nach Japan und setzt puzzleartig die vielen Bruchstücke der außerordentlichen Biografie des Großonkels zusammen. Sieben Jahre verbringt sie mit der Recherche zum Japaner, wie der Spitzname von Wilhelm in der Familie und seinem Heimatort war. Christine Rinderknecht hadert zwischendurch damit, dass sie so viel Zeit für dieses Projekt investiert. Ihr ganzes Umfeld fiebert mit, ist auch von diesem japanischen Virus infiziert und hilft, dass aus dem Material schlussendlich das vorliegende Buch geworden ist.
6: Ich sollte schweigen, nicht mehr über das Buch sprechen, das Buch über den Japaner. Er ist inzwischen in so vielen Küchen- und Wohnzimmern angekommen, sitzt bei uns am Tisch, isst mit uns, trinkt, belebt die Tischgespräche, dringt in unsere Träume ein. Er wandert in den Köpfen meiner Freundinnen herum. Lena in Berlin, Sarah in den Staaten, Olga ebenfalls in den Staaten. Sie hat einen russischen Großvater und interessiert sich eher für den Russen als für den Japaner. Charo, die einen schwulen hat, Hanna, der ich die Geschichte in Italien schon vor über 30 Jahren erzählt habe, obwohl ich damals noch gar nichts wusste. Selin, Besonders mit Selin sollte ich nicht mehr darüber sprechen. Wir haben schon zu viel gesprochen. Rose, die vor allem wissen möchte, ob er ein schöner Mann war. Sie wünscht sich einen neuen Mann und hofft, dass er ihr bald über den Weg läuft. Ich sollte schweigen.
0: Christine Rinderknecht wurde 1954 im aargauischen Nussbaum geboren und ist vor allem als Theaterschaffende tätig. Sieben Jahre mit dem Japaner ist ihr dritter Roman. Es ist zugleich eine Biografie, ein historischer Roman, eine Reiseerzählung, Familiengeschichte und ein Recherchebericht. Deshalb ist das Resultat nicht so einfach zu lesen, eine Art Schnitzeljagd der Informationen. Aber genau das macht das Buch für den Leser auch so spannend. Ich habe mitgelitten bei der Recherche und bin so viel tiefer in die Geschichte eingetaucht. Und vielleicht ist das Werk aus dem Verlag Brotsuppe ja im 2022 ein Anwärter auf den Schweizer Buchpreis? Ein wenig Zukunftsfantasie sei am ersten Tag des neuen Jahres erlaubt.
2: Where's my soul? How can I grow? be shy, so drink my wine, I need to love, I need to
0: Bernalca Kultur pur. Der Kontrabass sei das perfekte Instrument für ihn, mein Renaud garcia Mit diesem in jedem Genre einsetzbaren Universalinstrument könne er grenzenlos Musik machen. Auf seinem neuen Album Les Souffles de Cord lotet er einmal mehr die Welt der Seiteninstrumente aus und fügt ihr mit Kompositionen für ein Oktett eine neue Facette hinzu. Sein Neues über das neue Album des vielseitigen französischen Kontrabassisten Renaud Garcia-Fons.
7: Garcia Fons gilt seit langem als vielseitige und äußerst kreative Koryphäe. Als Kontrabassist, der keine stilistischen Scheuklappen kennt und gleichermaßen in der Barockmusik, in Jazz, Rock und Weltmusik zu Hause ist. Der Bass sei ja wirklich ein Universalinstrument Instrument und keineswegs auf ein Genre spezialisiert, sagte Renaud Garcia Fons in einem Interview. Er selbst höre seit seiner Kindheit die unterschiedlichste Musik, Egal ob Klassik, Rock oder Jazz. Und einer seiner Kontrabasslehrer habe ihn zudem zur arabischen Musik gebracht. Zuletzt haben es den Bassisten besonders die Streichmusikinstrumente angetan. Nach den Alben Silk Moon und Farangi ist Le Souffle de Court das dritte Werk einer Trilogie, die sich der Begegnung und dem Mischen von Streichinstrumenten aus verschiedenen Regionen der Welt widmet. Und dafür hat er sich etwas ganz Besonderes vorgenommen und Stücke für ein Streichoktet komponiert. Einige Streicher, die syrische Kastenzitter Kanun, eine Flamenco-Gitarre und der Kontrabass sind die Basis. Dazu gesellen sich mal die türkische Laute Saz oder die iranische Stachelgeige Kamanché. Renaud Garcia-Fons lässt auf seinem Album die Magie des Balkans genauso erklingen klingen wie den Tango. Er wechselt von der chinesischen Fünfton-Skala unmerklich zum Mali-Blues oder verzahnt eine von Vivaldi inspirierte Komposition mit osmanischen Tönen, in die eine spanische Fandango hineinplatzt. Anders als man vermuten könnte, zeigt Garcia-Fons auf diesem Album nicht, dass er zu den virtuosesten Kontrabassisten im stilistischen Umfeld von Jazz und Weltmusik gehört. Violinen, Saas, Flamenco-Gitarre und Kanon gruppiert er nämlich nicht um seinen Kontrabass herum. Zwar lässt er auch sein Können immer wieder aufblitzen, aber meist agiert er im Hintergrund und stellt sich ganz ohne Starallüren in den Dienst der hier versammelten Saiteninstrumente.
0: The Noise über das Album Les Souffles de Cord des französischen Kontrabassisten Renaud Garcia fonse Es ist bei Galileo Musik erschienen. Das eben gehörte Stück heißt Anima Me. Mehr originelle Musik stellt The Noise in seiner Sendung Wunderbar vor, das nächste Mal hier auf Kanal K am 26. Januar um 21 Uhr. Wir sind bereits am Ende von Kulturpur am 1. Januar, mit Musik vom Wettbewerb M4Music im Rahmen des Best Swiss Videoclip. Wir freuen uns auf die Naturfilmtage in Aarau am Wochenende 15. bis 16. Januar und auf die Solotoner Filmtage vom 19. bis 26. Warum nicht mal mit einem Japaner ein paar Tage literarisch verbringen? Es müssen ja nicht gleich sieben Jahre sein. Und sich mit dem Universalinstrument Kontrabass musikalisch beglücken lassen. Mehr Kulturtipps, gleiche Welle, gleiche Stelle in Kultur pur Anfang Februar. Besten Dank für die Zusammenarbeit mit Anita Huber und The Neuss. Vom Mischpult verabschiede ich Michael Berger.
6: Kanal Krah, from